0: Mein heutiges Thema lautet die tragische Selbstüberschätzung weiblicher Führungskräfte. In der letzten Woche hatte ja ich eine Folge gemacht, die hieß ja Hilfe, mein Chef ist größenwahnsinnig. Und da ging es ja um die Selbstüberschätzung männlicher Führungskräfte. Und da hatte ich schon angedeutet, dass ich wahrscheinlich auch eine Folge machen werde über weibliche Führungskräfte. Und ich glaube, das wird die ein oder andere wird dadurch ein wenig provoziert, also die eine oder andere Frau, weil generell herrscht ja die Meinung vor, dass weibliche Führungskräfte bzw. berufstätige Frauen eher an einer Selbstunterschätzung als an einer Selbstüberschätzung leiden. Und das sehe ich ehrlich gesagt anders. Nach über 25 Jahren in meiner Tätigkeit als Trainer und Coach und auch Mediatorin, gehe ich sogar so weit zu behaupten, dass die Selbstüberschätzung weiblicher Führungskräfte gesundheitsschädigend und karriereschädigend sein kann. Und das ist deswegen so, weil im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen besteht die Selbstüberschätzung weiblicher Führungskräfte weniger bezogen auf ihre fachlichen Kompetenzen oder beruflichen Status, sondern bezogen auf ihre sozialen und psychischen Kompetenzen. Und das schmerzt dann auch manche Frauen, weil ja gerade... die, diese Aspekte ganz besonders weiblichen Führungskräften zugeordnet werden. Ne? Dass die besonders sozial sind, dass sie sehr empathiefähig sind, dass sie auf Menschen zugehen können und so weiter. Aber was genau meine ich denn jetzt? Also wo überschätzen diese Frauen sich? Und Punkt 1, der mir immer wieder begegnet ist, dass viele Frauen anscheinend die Idee haben, dass wenn sie nur genug leisten, dann werden sie Karriere machen. Also sie überschätzen den Wert von Leistung. Wobei ich jetzt an diesem Punkt nicht sagen möchte, ne? du sollst nichts tun. Aber diese Frauen leisten viel, sind oft auch sehr kompetent, reden aber nicht darüber und hoffen, dass jemand anders, besonders ihr Vorgesetzter, das bemerken wird und sie dadurch alleine schon Karriere machen. Und sie unterschätzen den Wert von eigen -PR? Also vor vielen Jahren hat ja eine Kollegin von mir, eine sehr bekannte Trainerin namens Sabine Askodom, manche von euch werden die kennen, die hat schon sehr, sehr viele Bücher geschrieben und hält ja auch immer wieder Vorträge. Und die hat schon vor Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Eigen PR stimmt. Und da hat sie schon propagiert, es reicht nicht nur Leistung zu zeigen, man muss auch an entsprechenden Stellen darüber reden. Und das widerstrebt ja vielen Frauen. Aber tue Gutes und rede darüber, ist in dem Fall auch eine Möglichkeit, anderen zu zeigen, ich habe da auch was geschafft. Ja? Und nicht enttäuscht darüber zu sein, wenn ansonsten keiner merkt, wie viel ich eigentlich mache. Punkt Nummer zwei. Wir Frauen sind ja bekannt dafür, dass wir angeblich gut kommunizieren. Und meine Erfahrung ist, ja, wir Frauen kommunizieren ziemlich viel, aber manchmal oder sehr oft sogar zu viel. Und gerade als Führungskraft ähm, ist es wichtig, öfter mal auf den Punkt zu kommen, ja, und nicht so viel Information rein, ungefragte Informationen reinzugeben. Also um mal ein Beispiel zu geben, wenn ich zum Beispiel ein Seminar gebe und ähm, wir sprechen über Probleme im Berufsalltag und eine Frau schildert mir da eine Problemsituation und ich stelle dann zum Beispiel eine Frage, die da lautet, ähm, ja und was genau haben Sie dann gesagt? Dann fängt die Antwort meistens so an. Ja, wissen Sie, das Problem ist ja die... <lacht> also ich kriege wieder eine Problembeschreibung. Und wahrscheinlich hat sie mir ja vorher schon eine Problembeschreibung gegeben. Wenn ich dann sage, ähm, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, was haben Sie dann gesagt? Ja, das ist ja nicht so einfach, weil das Problem ist ja... Also meistens versucht sie das noch ein zweites Mal... Was ich dann merke, ist, dass mich das dann manchmal ein bisschen nervt, weil ich dann denke, naja, gut, das habe ich jetzt schon zweimal gehört. Ich glaube, ich habe es verstanden. Und das Zweite ist, dass ich weiß, zum Beispiel von Männern, dass die mir dann sagen, also wenn die Frauen dann anfangen, so viel zu reden über irgendetwas, was ich gar nicht wissen will, sondern ich habe einfach nur eine Frage gestellt und diese Frau ist nicht in der Lage, mir einfach eine knappe Antwort darauf zu geben, dann wirkt das auf mich eher unsicher also sich das auch mal bewusst zu machen, gebe ich zu viel hinein? Ist es wirklich nötig, jetzt so voluminös zu kommunizieren? Und die Wirkung, die beim anderen ankommt, ist natürlich auch so, ähm, die dreht sich im Kreis. Und ganz ehrlich, ich merke, die drehen sich dann auch sehr oft im Kreis. Und gerade als Führungskraft, wie gesagt, ist es wichtig, auf den Punkt zu kommen und schon vorher zu wissen, wo will ich mit meiner Kommunikation hin? Und ich glaube, dass viele Frauen entwickeln den, äh, das Ziel ihrer Kommunikation erst auf dem Weg. Ja? Also so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Aber es gibt Situationen, da wäre es ganz gut, erst nachzudenken und dann zu sprechen und zu versuchen, es kurz auf den Punkt zu bringen. Hier ist Masse... Nicht gleich klasse. Ich weiß, das klingt jetzt sehr hart, aber wie gesagt, ich bin ja jetzt schon lange unterwegs und das ist ein Punkt, der selbst mich manchmal ganz wahnsinnig macht. Punkt Nummer drei. Meine Tür steht immer offen. Also ich denke, dass viele Frauen überschätzen mitunter ihre Empathiefähigkeit und unterschätzen, wie sehr ihre Mitarbeiter und besonders ihre Mitarbeiterinnen das ausnutzen können und auch tun und das führt sehr schnell zu einer psychischen Überbelastung und vielleicht auch dem Image, die Mutter der Nation zu sein. Also besser sind es, feste Regeln zu haben, wann ich als Führungskraft ansprechbar bin und wann nicht. Also zum Beispiel Sprechzeiten und nicht einfach zu sagen, sie können jederzeit zu mir kommen, weil es ist dann ziemlich schwierig, wenn man dann auf einmal sagt, nee, das wird mir jetzt zu viel oder dafür habe ich jetzt keine Zeit. Also das wird dann wie ein, eine Ablehnung und das wollen wir ja auch nicht. Und viele weibliche Mitarbeiter denken halt sehr oft, weil die Führungskraft eine Frau ist, dann wird die mir jetzt besonders viel zuhören und dann kann ich noch mehr reden. Und die Gefahr ist natürlich dann auch groß. Je mehr mein Gegenüber redet, desto mehr schalte ich vielleicht auch ab, weil ich andere Dinge im Kopf noch habe, die wichtig sind und höre dann sowieso nur noch die Hälfte. Also mal ein bisschen darauf zu achten, diese Zeiten ein bisschen einzuteilen und zu schauen, wenn du Führungskraft sein solltest, ähm, geht es mir gut damit, dass meine Tür immer offen ist und jederzeit jemand reinkommen kann. Punkt Nummer vier nenne ich den Frauenbonus. Frauen glauben meistens, dass allein der Umstand, dass sie eine Frau sind, ihnen schon die Loyalität ihrer Mitarbeiterinnen sichert und diese sich auch alle über eine weibliche Führungskraft freuen. Aber das ist oft ein Irrtum. Also generell überschätzen sie ihren Wert als Führungskraft speziell für Frauen. Immer wieder ist von weiblichen Mitarbeitern auch zu hören, also ich höre das immer wieder, dass sie lieber mit oder für männliche Führungskräfte arbeiten. Warum ist das so? Ja, weil die dann sagen, ja gut, also da, da gibt es ja nicht so viel Zickenterror und nicht so viel Emotionalität. Und der Mann sagt halt kurz, was er will und ich muss mir nicht alles Mögliche anhören. Ich meine klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber generell ist das so. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass weibliche Führungskräfte nicht automatisch davon ausgehen, dass alle Mitarbeiterinnen ihnen wohlgesonnen sind. Vertrauen braucht Zeit und gemeinsame Erfahrungen und Erfahrungswerte. An der einen oder anderen Stelle braucht man als weibliche Führungskraft auch ein, ein dickes Fell. Denn es gibt, ähm, na, auch diesen Punkt, den habe ich auch selber erfahren als Führungskraft, dass wenn man versucht, auf den Punkt zu kommen oder wenn man sagt, okay, ich bin sehr zielgerichtet in meiner Kommunikation oder in meinem Verhalten, dass das gerade von Frauen nicht besonders nett aufgenommen wird, sondern dass man dann vielleicht auch dadurch das Image kriegt, eine Zicke zu sein oder arrogant zu sein oder was auch immer. Also machen wir uns nichts vor. Wir Frauen werden von anderen Frauen so viel härter beurteilt und teilweise abgewertet als von Männern. Nicht zu sagen, dass Männer das nicht auch tun, aber sie tun das anders. Der nächste Punkt, wo ich merke, dass viele Frauen es äh, sich selbst überschätzen, ist der Punkt, ich kann mit Kritik umgehen. Also sie überschätzen ihre persönliche Kritikfähigkeit im Geben sowie im Nehmen. Die nach außen sichtbare Selbstsicherheit, die überdeckt oft eine tiefe Verletzbarkeit. Also ich mache oft die Erfahrung, dass gerade die Frauen, die sagen, ja, ich bin sehr direkt, oftmals gar nicht mit Kritik umgehen können und Selber auch nicht besonders professionell kritisieren, sondern sie poltern einfach damit raus, weil, wenn die Emotion hoch ist, dann ist es leicht. Ne? Also, ich hau das Ding raus und was der andere damit macht, ja, auch egal. Und ich brauche ja, um professionell Kritik zu geben, auch eine gewisse Distanz zu dem, was da passiert und sollte meine Emotionen auch ein bisschen unter Kontrolle haben. Konflikte und Kritikssituationen gehören einfach zum Führungsalltag und gerade weibliche Führungskräfte tun gut daran, sich entsprechende Kompetenzen anzueignen. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele auch nicht mit Kritik umgehen können, weil sie einfach ähm, ein Selbstbild haben, das entspricht vielleicht nicht ganz der Realität. Ja? Also Selbstbild oder sage ich mal besser, sie haben ein Idealbild und ihr Idealbild heißt, ich muss perfekt sein, ich muss alles richtig machen. Und wenn jetzt jemand kommt und etwas kritisiert, dann kratzt das natürlich an diesem Idealbild und sie haben keine Möglichkeit, richtig damit umzugehen, weil auch selbst als Führungskräfte es viele gibt, die halt nicht so ein stabiles Selbstwertgefühl haben. Gleichzeitig ist es aber so, meiner Meinung nach, und das kann ich jetzt nach meinen langjährigen Erfahrungen auch wirklich so sagen, Meiner Meinung nach äh, sind Konfliktmanagementkompetenzen mit die wichtigsten, die eine Führungskraft haben kann. Also keine Angst zu haben vor Konflikten, professionell damit umzugehen, Kritik geben zu können und Kritik auch empfangen zu können. Und natürlich das auch nicht mit nach Hause zu nehmen, sondern eine gewisse professionelle Distanz auch dazu zu haben, um dann auch gut damit umgehen zu können. Ein weiterer Punkt, der mir immer wieder auffällt, ist, ich nenne das, ich bin eine Karrierefrau. Also Frauen überschätzen nicht selten ihren eigenen Wunsch, Karriere zu machen und ihre Bereitschaft dafür auch Opfer zu bringen. Also im Gegensatz zu vielen Männern hat ja das Privatleben für Frauen immer noch meistens eine höhere Priorität als für ihre männlichen Kollegen. Gut, jetzt kann man sagen, ne, also manche Frauen sagen dann, ja, ist ja klar, weil die haben zu Hause eine Frau, die regelt alles. Ähm, ja, vielleicht haben sie das, vielleicht haben sie das auch nicht. Ist auch im Grunde genommen egal. Ähm, die Männer kommen aber damit weniger in einen persönlichen Interessenskonflikt, äh, weil für sie das zwei verschiedene dinge sind und bei frauen fließt das alles so ineinander ja wobei ja behauptet wird dass in der neuen generation das auch so ist ja vielleicht ich empfinde das eher so dass die nachrückende generation jetzt halt sehr sehr viel wert auf freizeit und freizeitaktivitäten legt aber ob das jetzt wirklich bedeutet dass ihr privatleben ähm, wichtiger ist als ihr ähm, berufliches Leben, kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Grundsätzlich aber denke ich, dass Work-Life-Balance für Frauen immer noch ein wichtigeres Thema ist als für Männer. Und ähm, Frauen oftmals ja auch in Positionen kommen, also in Führungspositionen kommen, weil jemand anders sie ein bisschen gefördert hat oder geschubst hat, auch wenn wir diese gläserne Decke haben, über die ja sehr viel gesprochen wird und Frauen auch sehr viele Knüppel zwischen die Beine gelegt werden. So ist es doch immer noch so, dass in diversen Branchen Frauen dann Führungskräfte werden, wenn jemand anders ihnen sagt, Oh, ich glaube, du kannst das, mach das oder sie können das, machen sie das, ich unterstütze sie und so weiter und so fort. Und dann aber nicht darauf vorbereitet sind, dass gerade Führungskraft zu sein, kostet einen Preis. Und ich werde mehr Zeit investieren müssen, mich mit Dingen äh, zu befassen, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte. Den Problemen meiner Mitarbeiter, den Emotionen meiner Mitarbeiter, äh, Unternehmenszielen und so weiter. Und Frauen merken da sehr oft, dass sie doch dann relativ schnell an ihre Grenzen kommen und dass ihnen vielleicht Karriere dann doch nicht so wichtig ist. Ich weiß, dass es andere Frauen gibt, ich gehöre ja selbst dazu. Und ich meine das auch gar nicht despektierlich, aber ich glaube, es ist wichtig für Frauen, sich vorher klarzumachen, wenn ich diesen Weg gehe, was wird der Preis sein oder vielleicht auch mehrere, die ich dann zahlen muss und wie will ich damit umgehen? Natürlich kann man darüber diskutieren, ob das richtig ist oder ob das falsch ist, aber ich bin ein Freund des Realismus und wir sind momentan in einer Zeit, wo es wirklich noch männlich dominiert ist. Also die meisten Branchen männlich dominiert sind und die Regeln, die dort vorherrschen, teilweise noch männliche Regeln sind. Und das muss ich als Frau einfach klar haben, ob ich bereit bin, mich in diesen Raum zu begeben, sozusagen. Und wenn ich das tue, natürlich kann ich von innen heraus versuchen, den zu verändern. Und ich denke, das ist auch sinnvoll, einen Beitrag dazu zu leisten. Aber bitte nicht, das Realistische aus dem Blick zu verlieren. Und sich vorher Gedanken zu machen, will ich diesen Weg wirklich gehen und wie weit bin ich bereit zu gehen. Die Liste generell ließe sich ja noch ein wenig erweitern, aber ich glaube, das würde auch ein bisschen den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Und ich möchte, ich habe mir vorgenommen, nie über 20 Minuten zu gehen. Ich denke, grundsätzlich ist es gut, wenn Frauen nach weiblichen Vorbildern, Führungskräften Ausschau halten, von denen sie was lernen können, dass Sie sich vielleicht auch Hilfe in der eigenen Abteilung suchen, zum Beispiel wenn es geht, Mentor oder Mentorin oder einen externen Coach, um mit diesen Punkten, die ich jetzt gerade genannt habe, vielleicht etwas besser umgehen zu können. Ich hoffe, das Zuhören hat dir etwas gebracht. Sollte dich etwas gestört haben oder hast du da eine ganz andere Meinung zu, freue ich mich auch über Mails und Resonanzen, fände ich super. Ja, und dann würde ich mal sagen, das wäre es für heute und ich hoffe, du kommst nächste Woche wieder vorbei und hörst eine meiner Folgen. Bis dann, deine Heike, ciao.